Kedves agatók, ebben a beszélgetésben egy, megint egy kemény témáról lesz szó. Hát sajnos még egy örökzöld téma, úgy is fogalmazhatnánk, mert ugye megint a fenevadról lesz szó. Arról, hogy mi az a fenevad, ki az a fenevad, hogy megértsük, mert hogyha valaki nem érti meg, hogy mi az, hogy fenevad, hogyan leplezze le, hogyan szabaduljon meg annak a hatalmából, ugye? A legszörnyűbb ebben a témában az, hogy ez alkalommal megint én vagyok a főszereplője, és megint az államnak, ugye, államban velem történt, általam történt a lelepleződés, leleplezés, a fenevad leleplezése, és hát megint nem voltam túlságosan kellemes, sőt az igazság az, hogy amikor én felébredtem, én meg kell mondjam, hogy fel is lázadtam Isten ellen, hogy miért van szükségem nekem ilyen nonsens álmokra. Tehát szó szerint ugye én hiába, hogy az agyamban már sokszor elvégeztem, vagy Pál mondja, elvégeztem, és elképzeltem, eldöntöttem, hogy, hogy semmi sem fölösleges. Isten tökéletes, amit kapunk, az mind-mind-mind tökéletes és szükségszerű számunkra. Ne legyünk mi azok, akik megkérdőjelezzük, hogy jaj, ez hülyeség volt, hülyeséget álmodtam, nem álmodtál hülyeséget. Én sem álmodtam hülyeséget, szükségszerű volt. Az Úristen, hogyha van bennünk alázat mindent a javunkra, készen áll ő mindent javunkra fordítani. Bármilyen nonsensznek tűnik az állam, mint ahogy ez az állam is nonsensznek tűnt, és olyan értelmetlennek. Tehát nem a mennyországot láttam, nem angyalokkal röpködtem, nem tanítást kaptam, mint ahogy régebb jöttek a tanítások, éjszaka is, álomban is, hanem ez egy olyan nonsensznek tűnő álom volt. Mindaddig, amíg felévettem. És amikor felévettem, amikor fellázottam, ugye, egy kilázott fel, kilázott fel, hát teljesen gyírtem, bennem lévő fenevad fellázott Isten ellen. Mert hogyha én megkérdelezem azt, hogy ennek az államnak volt értelme, hát akkor nem Isten ellen lázadtam fel. Hát ő tette lehetővé ezt az álmot is, nem? Számomra, hogy legyen az az álom. Tehát fellázadtam, és utána persze ő megmutatta, hogy ülj le seggedre, mert ez is érted van, ez is érted van, csak figyelj oda, hogy az egész miről szól. Közben itten Kinyálok mondom, nyugodtan melegítsen, mert hogyha van bármilyen hozzáfűzése van, hozzáfűzni valója a bevezetőhöz, akkor nyugodtan mondja el, kíváncsian meghallgatom, még mielőtt belekezdenék az államban. Az államnak a kifejtésébe és a 9-es csapdának a kifejtésébe. Inga, neked van-e valami? Így most hirtelen nem jön semmi. Jó, semmi gond. Oké. Okay. A 9-es csapdája álom a fenevad leleplezéséről. Én elmondom röviden az álmot, ugyanis nem is olyan túlságosan hosszú az álom. Érdekes volt, de nem olyan hosszú az álom. <kül> És láss, hogy abból mi fog kisülni. Hát álmomban, én gyermekkoromban is nagyon sokat repültem álmomban, mint ahogy most is. Nekem teljesen nyilvánvaló volt számomra, hogy, hogy ez elbogott földvilágnak a része, ugye ez az úgynevezett gravitáció is, az, hogy az emberek földhöz tapadtak, földhöz ragadtunk, nem tudunk repülni, mint a madarak, mint a kalambok. És már gyermekkoromban is sokat repültem, és ebben az államban is repültem, és láttam, hogy emberek ott vannak a, a földön, és, és hát nem repülnek, ők nem tudják, hogy lehet repülni. És én, mint ahogy szoktam, táncoltam is a levegőben, a jó érzés volt az. És ugyanakkor láttam a különböző embereket, 
kétfajta típusú, és két típusú embert láttam, láttam ilyen tiszta szívű embereket, mondjam azt, hogy szinte ilyen vallásos emberek voltak, akik hát nem ilyen, ilyen mainstream vallást követtek, hanem ilyen meghit módon ünnepelték Istennek a, a jelenlétét, a Krisztus megváltását, együtt voltak, ilyen kis közösséget alakítottak, és tényleg jól érezték magukat abban a közösségben. És én fölöttük is rökködtem. Ahogy lenéztem rájuk, és szó szerint lenéztem rájuk, hogy ők nem tudnak repülni, úgy láttam, hogy láttam a különbséget közöttünk, hogy oké, okay, én tudok repülni. Én tudok repülni, de valahogy mégis náluk nagyobb békességet láttam. És láttam, hogy örömük van, és olyan tiszták, és ugyan, úgy fénylenek. Én tudtam repülni, de nem éreztem azt a világosságot magamban, azt a, a fényességet. Nem éreztem azt, hogy azt a békességet, amit ők, amit rajtuk láttam, amit ők egymásra úgymond megosztottak. Communion, ugye? Tehát idézőjelben úrvacsoráztak, megosztották egymásra az örömüket. Nem tudtak repülni, de viszont boldogok voltak. Persze láttam más embereket is, akik ugye, akik fesztiváloztak a világban, hatalmas fesztiválok voltak nagy tömegek is ünnepeltek, mondjuk az ő örömük az, az más volt, mesterkért volt. Tehát szó szerint ez az ünnepeltetés volt, a tömegek ünnepeltek, és ugye olyan szempontból jó volt, hogy fölöttük repültem, hogy, hogy láttam, hogy mi történik, hogy hogyan vannak vezetve a tömegek is, hogyan vannak úgymond ünnepeltetve. Az a két, ezt a két fajta csoportot láttam. Egyik kisebb csoport ugye a Keskeny úton, való csoport, akik meghit módon ünnepeltek. Ők sem tudtak repülni, de a világiak sem tudtak repülni. Én tudtam repülni. De viszont, mint mondtam, a kis csoportnak az öröméhez képest nem volt hasonlítható az én örömöm, bár tudtam repülni. És hát nagyjából ez az álom, hogy igazából talán most sem értem úgy teljesen, hogy mindenek mi ott a lényege, de amikor felkeltem, ugye először fellázadtam, Idézőben, hogy tehát ugye válogattam, ez olyan, mint amikor éhes vagy, és kapsz egy tányér ételt, csak azt mondod, hogy ja, hát neked ez, neked ez nem érzi. Hát akkor ne vagy éhes, barátom. <gül> ne vagy éhes. Így van Na, hát felébredtem, és úgy kicsit olyan kiábrándultan, csalódottan konstatáltam az álmomat, hogy hát én többre számítottam volna Istentől egy komolyabb álomra. Holott ez meglehetősen komoly álom volt, csak kell hozzá, hogy az alázat, a türelem, hogy az ember megértse, és Isten kibontsa az ő elméjében ezt az álmot. Én ebben az álomban, kedves agatók, repültem, és nekem meggyőződésem az Úristen odaadja minden gyermekének az ő teljes dicsőségét. A földi létet, amikor elhagyja, elhagyjuk mi emberek, és megigazultan hagyjuk el, legitim módon, hangsúlyozom, legitim, törvényes módon, Isten szerint hagyjuk el, akkor teljesen biztos, hogy nem lesz kérdéses az, hogy lesz-e nekünk ott a gravitáció, vagy tudunk-e akár a, mondjam azt, négy dimenzióban, hülye kifejezés, de négy dimenzióban mozogni, tehát annélkül, hogy földöz lennénk tapadva. Szerintem biztos, hogy az Úristen megadja ezt nekünk, tehát a mi örömünkre ezt is. De viszont nem mindegy, kedves agatók, hogy az ember hogy akar repülni. Tehát repülővel, a saját erejéből, a saját eszközeivel, a saját felfúvalkodottságával, vagy pedig, vagy pedig legitim módon úgy, hogy az Úristen azt megadja neki, hogy ő repülhet. És én ebben az álomban 
nem úgy repültem, kedves agatók, mint, mint akinek az Úristen adta meg, hogy repülhessen, hanem úgy repültem, aki, mint aki tolvaj módon megszerezte ezt a lehetőséget, hogy repülhessen. Mit tudom én, tudással, lexikális tudással, különböző ilyen okkult ismeretekkel, és az igazság az, hogy ebben van is valami igazság. És azért kértem Kingát, hogy ezt a témát együtt fejtsük ki, mert ő is valamilyen szinten érintett ebbe a dologba, ő is belement a, a, az okkultizmusba. Idézőjelbe, tehát érintkezett a, mondjam azt az ilyen rejtett dolgokkal, ami, ami ugye nem volt releváns akkor számunkra, és ami, ami nem, tehát nem azért nem volt Istentől, mert talán nem létezne, hanem azért nem volt Istentől, mert, mert még a tej eredelen még nem voltunk túl, de mi már a, a komoly dolgokkal akartunk foglalkozni, hogy vajon mi van odafenn a, a túlvilágon, meg mit tudom én mi. Ilyen dolgokkal foglalkoztunk. És itt jön be, kedves a kilences csapdája. A kilences csapdája. És hamarosan meg is kérem Kingát, hogy fejtse ki a számokat, azt a számsort, amit ő kapott megértésben, a számok jelentését. Egész a kilencig, talán az íróig is. Viszont előtte még elmondanám azt, kedves hallgatók, hogy, hogy ki vagyok én. Én egy senki vagyok. Egy, 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 egy nagy rakás szemét. Sőt, azt kell mondjam, kedves hallgatók, hogy én Isten kegyelme nélkül, így a pontosabb kifejezés, Isten kegyelme nélkül én senki vagyok. Egy felfúvakrod hólyak. Egy felfúvakrod idézőjelben mondom, hogy valaki teljesen komolyan vagy Lucifer, ugye? Mindjárt mutatom azt, hogy miért vagyok az. Azért, kedves hallgatók, mert beleestem a 9-es csapdájába. És uh, itt nagyon fontosnak tartom kiemelni azt, hogy mit mond Jézus a a valódi repülésről, a mennyek országáról. Tényleg kérem az Úristent, hogy adja nekem, nekünk alázatot ehhez a beszélgetéshez, mert nagyon kemény téma. Nagyon sokan meg fogják érteni szerintem, akik érintettek ebben a témában, sokan meg fogják érteni a lényeget, és talán meg is fognak szabadulni azáltal. Jézus mit mond? Ő azt mondja, aki felemeli magát, aki repülni akar saját erejéből, barátaim, saját erejéből fogjunk össze, zsebüljünk, ugye? Aki saját erejéből tudományokkal, tudományokkal, könyvekkel, meg földi intelligenciával repülni akar, azzal mi fog történni, megaláztatik, megaláztatik. Aki felemeli magát, mint ahogy én is felemeltem magamat. Ez ugye maga az antikrisztusi mentalitás, a fenevad mentalitás, elvesagatók, ne felejtsétek el, nem szabad, nincs értelme kívül keresni, ott van benned. Ha nem találkozol magadban a fenevaddal, nincs ahogy megszabadul attól. Mert folyton kint fogod keresni azt, ami bent van. Mit mond Jézus, aki felemeli magát, megaláztatik. Aki megalázza magát, felemeltetik. Azt mondja Isten, ne erőlködj, ne erőlködj. Én felemellek téged, bízzál bennem, az Isten szerelmére bízzál bennem. Megadok neked minden eszközt, hogy repülhess, legitim módon, törvényes módon, hogy ne kelljen majd lezuhanjál, mint ahogy lezuhanyt ugye a Babilon királya. És mutassa meg ugye, hogy miről mintázták ezt a Lucifert. Ez az Izsajás könyvében található, nem tudom pontosan melyik fejezet, talán 14-es, nem az a lényeg, akit érdekel, úgyis megkeres és megtalálja, és elolvassa. Erre mondják, hogy ez a Lucifer a, a bukott angyal. És sokszor elmondtuk, edves adatok, ez egy emberi személy, húsvér, emberi személy. Ennyi. Egy húsvér, emberi személy ő. 
Tehát nem egy ilyen felhőből levetetett, mint tudom én, ez volt, ilyen angyal, vagy mit tudom én mi. Az, hogy angyal, annak a jelentése, hogy mi azt is elmondtuk, most nem fogok megint kitérni a lényegre. Azt mondja az Ézsajás könyve, hogy miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia. Levágattál a földre, aki népeken tapostál, Babilon királya, népeken taposott, nagyon sok népet meghódított maga alá, temetett. Levágattál a földre, aki népeken tapostál, holott te ezt mondád szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé, felfúvalkodtál, barátom. Ez én voltam, és te voltál, és mindenki volt. Minden, ez maga az elbukott emberi természet. Egy kicsi jólét, egy kicsi pénz alattál, mit tudom én, nézi, egy fél hektár erdő, csapba helybe vettél, mit tudom, egy jó autó, fel vagy fúvalkodva. Már is ez a jellem van benned, ugye? Holott te ezt mondtál, szívedben az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé. Repülni fogok, ugye magasan fogok szállni. És Kinga milyen szépen abban a nótában énekelte, ugye, hogy magasan szálltam, csillagok közt jártam. Nagyon szép az a nóta. Majd, ha sikerül, akkor be fogom vágni a felvétel végére. Az égbe megyek fel az Isten csillagai fölé, helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén messze, éjszakon. Felébök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz, hogy Istennel hasonlítja össze magát, de miért? A földi gazdagságának, a földi hatalmának, a földi tekintének köszönhetően, drága embertársak, magát emelte fel, valóban repült és magasan szállt, de miért magát felemelte fizikai erővel, úgymond mások fölé helyezve, azt mondja, hogy Istennek a csillagai fölé helyezem a trónomat, messze majd éjszakon. Ezt mondja magáról a nem egy röpködő démon, hanem egy földi ember volt, ugye? Pedig a sírba száz alá, sírgödör mélységébe, akik látnak, rád tekintenek, és elgondolják. Ezé a föld a ma háborgatója, aki királyságokat rendített meg, aki a földkerekségét pusztasággá tette, leigáztatta a környező népeket, városait lerontá és fogjait nem bocsátá haza. Na ez volt ugye az úgynevezett Lucifer, tehát nincs amúgy a Bibliában semmiféle Lucifer, ez egy ilyen ráerőltetés, hogy össze, mit tudom, a hajnalfia, vagy mit tudom én mi, és akkor latinul Lucifer, és akkor, akkor azt mondják, hogy Istennek az angyala volt, mit tudom én mi, nem értették meg a lényeget, az üzenetet, és ugye, ahogy Péter mondja, álhatatlanok, és kiforgatták a szót, ezt, amit ugye mond Izsajás proféta Babilon királyáról, de nem ez a lényeg most ebben a felütelben, kedvesakatok, nem ez a lényeg hanem itt ugye meg van mutatva az a jellem, az az emberi jellem, kedves hallgatók, ami úgymond megtalálható szinte minden emberben. Aki ugye hatalomra vágyik, akiben ott van a versengés szellemisége, aki mások fölött akar uralkodni, és aki végül meg elmegy ilyen tanfolyamra, New Age tanfolyamra, ahol elhitetik vele, hogy ő Isten. Hogy ti is Istenek vagytok, én is Isten vagyok, mindenki Isten. A Biblia is azt mondja, hogy Istenek vagytok. És nem érti, hogy azt miért írta a Bibliát azon a helyen. Te nem is kíváncsiak arra. Nem is kíváncsiak arra. Hanem én is Isten vagyok, te is Isten vagy, aztán végül menjünk kemoterápiára. Várjál, miféle Isten vagy. Hát mit mész kemoterápiára, hogyha Isten vagy? Miért vagy beteg? Miért visz a Covid-ot? Miért viselsz, miért viselsz maszkot? Miért rettegsz, ha Isten vagy? Miféle Isten? Miért gyűlölsz, ha Isten vagy? Isten nem gyűlöl. Na. Zárójel bezárva. Zárójel bezárva. És még annyit mondanék magamról, ugye, hogy 
Ez szintén arra, arra a jellemre vonatkozik, kedves agatók, ezt be is fogom vágni a Bibliából. Beteszem a képernyőre, hogy uh, hogyan beszél Jézus, ugye, a Laudicia-beli gyülekezethez, gyülekezet angyalához, ami nem egy angyal, egy ilyen röpködő angyal, hanem megint egy gyülekezeti vezető, aki tényleg sok népet, sok embert próbált, úgymond Isten törvényeiben megtanítani. És azt mondja, megfeddi, úgymond, megdorgálja. Tehát ezt be is teszem egyébként a képernyőre a Bibliából, lássátok, hogy itt emiről van szó, egészen pontosan. Közben megnézem, a, hogy hogy állunk a Skype-al, rögzíti a hívást, rögzíti. Tudom, hogy nem lesz tökéletes, de szerintem érthető lesz. Oké, okay. most akkor nézzük meg a... Nézzük meg a... Igen. Azt mondja, hogy a Laudícia-beli gyülekezet angyalának, vezetőjének, embernek, ugye, aki terjesztette az evangéliumot, és igazság is volt benne. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság. Az Isten teremtésének kezdete, az Alfa és az Omega, Jézus Krisztus. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hív, vagy ha hideg vonál vagy hív. Így mivel lágy meleg vagy, sem hideg, sem hív, kivetlek téged az én számból, kidoblak az én számból. És figyelnek ugyanaz, ami az Ézsajás könyvében található. Mivel ezt mondod a te szívedben, felfogalkodtál, tehát forrósan vagy, hidegsen vagy, de mégis felfogalkodtál. Azt mondja, mivel ezt mondod a szívedben, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, és a szegény, és vak, és mezítelen. Amikor az ember többet gondol magáról, felfújja magát, ugye a kilences csapdája is, mindjárt meg fogjátok érteni, hogy mi az a kilences csapdája. Aki eddig nem értette meg, mindjárt meg fogja érteni, hogy mi a kilences csapdája. Tehát felfúlalkodott a szondja. Azt mondod magadról, hogy gazdag vagyok. Eladtál az előbb, mondtál, eladtál egy hektár erdőt, vagy mit tudom, örököltél valami pénzt, fel vagy fúlalkodva a gróf, vagy, vagy mit tudom én, most már nálunk Székelyföldön ilyen lovagi titulusokat osztogatnak az embernek, meg őrültség, ami történik. Hogy az emberek felfúlalkodjanak, hogy magukba szívják az antikrisztusi jellemet. Kedves agatók, az antikrisztusi jellemet. Isten könyörüljön rajtunk, sajtuk, és mindenki. Tehát ez a felfogalkodás, ez az úgynevezett luciferi szellemiség, az antikrisztusi, a fenevari szellemiség. Azt mondja, hogy mivel ezt mondod magadról, magadról mondod, nem én mondtam, nem én mondtam rólad, fentül, aki látlak téged, nem én mondtam, hogy gazdag vagy, és meg vagy mentve, és tiszta vagy, hanem te mondod magadról, magadat felemelted. Ezt csináltad. Gazdag vagyok, ugye, ezt mondod magadról, és meggazdagodtam és semmire sincs szüksége, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak, és mezítelen. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy valóban gazdaggá légy, és fehér ruhákat a szívednek, ugye, hogy öltözeted legyen, öltözeted legyen, és ne találtassék, ne látassék ki, a te mezitelenségednek rótsága, és szemgyógyító íra, kend meg a te szemeidet, hogy láss. Ezt mondja, ugye, a bukott angyalnak, ugye, mert angyal, gyülekezetnek a vezetője, ő angyal volt, nagyon sok gyülekezeti vezető angyal volt valamikor. 
mert jó szívvel, tiszta szívvel, tiszta szándékkal ezen az úton indult és felfogalkodott. Pontosan, mint ez. Így bukott el a kereszténység, drága embertársak. Így bukott el a kereszténység Magyarországon, Amerikában, és így tovább, és így tovább. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Mi a tűzben megpróbált arany? Az, amit Jézus megmutatott, a Krisztus, ő megmutatta az életével, hogy mi az, hogy tűzben megpróbált arany, és itt fog bejönni egy kis úgynevezett számmisztika. Ne vedd el szó szerint, ne, ne fogassátok ki a szavainkat. Ezt én mondom csak. Jött egy megértés Kingának, és megkérem azt mondja el majd a számokhoz, a megértést. És akkor meg fogja mindenki érteni, hogy mi az, hogy 9-es csapdája. Talán még nem érti mindenki, de később meg fogja érteni. Tehát azt találsolom, igen, hogy vegyél tőlem tűzben, megpróbált aranyat, hogy öltsd magadra a Krisztust, vágyakoz arra, hogy a Krisztusnak a lelke, az ő szava, áthassa te szívedet, a lényedet teljes mértékben. Mert az a, nála van a tűzben, megpróbált arany. Kövesd az ő példáját, és engedd, hogy meglegyél próbálva. Ne te döntsd el, hogy te mennyire vagy magas és nagy, mint a babiloni fejdelem, ugye? Vagy a Laudicebeli gyülekezetnek az angyala, úgymond a vezetője. Ne te döntsd el, megkélek szépen. A jót akarsz is, meg akarod látni Isten országát, az ő dicsőségét. Ne te döntsd el. Engedd, hogy ő döntse el, hogy ki vagy te valójában. Oké? Okay? Tehát ne te emeld fel magadat, mert Isten fel fog emelni, ha arra méltó vagy, hogyha az aranyad megvan próbálva. Na így az államban én, én ilyen voltam, hogy az aranyam nekem nem volt megpróbálva, de repültem, és le is néztem másokat ráadásul. Ebbe a csapdába esnek bele a New Age-esek, a Reiki, a Yoga, az összes ilyen New Age-es tanfolyam, ugye, amikor az ember többet képzel magáról, mint aki, mert azt mondják, hogy ők istenek. Ugye? Mit mond tovább Jézus? Azt mondja, akiket én szeretek, megfeddem, megtorkálom, és megfenyítem. Ezt teszi velünk is az Úr Jézus Krisztus. Megtorkál, de méz ízű az ő dorgálása. Gyönyörű, amin egy virágos kertnek az illata az ő dorgálása, kedves hallgatók. Mint egy gyönyörű szép virágos kertnek az illata. Olyan az ő dorgálás. Nem olyan, hogy mint az emberek között egymás, egymás szemére hányunk ezt-azt. És akkor meg vagyunk sértődve. Nem sértődsz meg, hanem örömmel, könnyes szemekkel fogadod Istennek a dorgálását. Ilyen az ő dorgálása. Még mielőtt valaki félreértené ezt. És akkor azt mondja, hogy imi az ajtó, ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és én velem. És megadok én neki mindent, amire szüksége van, hogy legyen neki tűzben megpróbált aranyat, mert ő adja a tűzben megpróbált aranyat, kedves adatok. Ezért mondtam én a videó elején, a beszélgetés elején, hogy egy senki házi vagyok. Tehát amikor Isten rám talált, én is egy ilyen felfúgalkodott hólyag voltam, mint a Babilon királya. Volt némi ismeretem nekem az igazságról, az életről, és fel voltam fúgalkodva. Titkon, rejtett kevésségen volt. Titkon többet gondoltam magamról, mint ami voltam valójában. Boldog az az ember, aki ezt hallja, és magára ismer. Az embernek eljött, ahhoz az emberhez eljött, elközelített a mennyek országa. A szabadulásnak a lehetősége. Tehát ezt akartam még elmondani, és akkor így talán megérti mindenki, hogy mit jelent az, hogy aki felemeli magát, megaláztatik, aki megalázza magát, felemeltetik. Kik 
emelik fel magukat, kedves hallgatók, a kilencesek. Az olyanok, mint én. Az olyanok, mint én. És akkor itt inkább én megkérem, hogy ha van kedve és lélekindítja őt, akkor mondja el, hogy a, a számokról egytől kilencig, vagy akár egytől zéróig mit értett meg? Mit értettél meg a számokról, Kinga? Emlékszem, amikor beszéltünk egy ilyen élőadásban még erről. Igen, igen. Köszöntöm a kedves hallgatókat. Én inkább nem a számokkal kezdeném, hanem én is egy bűnmegvallással. És, és pedig onnantól kezdődően, hogy amikor az ember ebbe a világba születik, akkor tiszta lélekkel jön élet, vágyjal, élni akarással erre a világra. És amikortól tudatossá vál erre az életre, a földi életre, onnantól kezdve minden ember elkezdi keresni ezt a tökéletességet, ezt a tökéletes életformát, életörömöket, ami egyben megnyugvást és békét is adhatna neki, hogy azt, amit a szívében érez, amit a szívében hozott fentről, mivel hogy az élet ajándék és a lélek fentről van, tehát senki nem vásárolta azt, hogy ezt az, ezt a, az érzést megelégítse, kielégítse. Így történik az, hogy szinte kivétel nélkül minden ember elkezdi keresni ezt a, az életformát, a probléma az, hogy ahányan vagyunk annyiféleképpen, annyiféle ismeretből és annyiféle élethelyzetből indulunk el ennek a megélésére, ennek a beteljesítésére. És innentől kezdődően most már magamról fogok beszélni, tehát ugyanezek az életvágyak, mint boldogság, megnyugvás, szeretet. Ezt kerestem én is, és így indult az el, hogy én egy olyan közegbe születtem, ahol nem, tehát nem volt nekem olyan érdekeltségem, hogy tehát nem láttam az anyagiakban én a lelki béke és az örömök lehetőségét, ha bár későbbiekben belecsúsztam ebben is, ebbe is, viszont én inkább uh, már azt éreztem, hogy, uh, hogy, hogy lélekben kell azt keresni. Mivel mindig is mély érzésű voltam, inkább befele forduló, és többnyire mindig magam, uh, magamba láttam a hibát, ami elég, elég nagy szerencse volt, hogy Isten ezt így, így adta nekem. És nem a Külvilágban nem embereket hibáztattam, hanem mindig úgy gondoltam, és azóta se bánom, hogy ez így van, hogy a hiba bennem van. Ezért minduntalan életem során olyan embereket kerestem, elsősorban, akik, akik által ezt, ezt a szeretetet meg tudom élni, amire én vágytam. Ugye emberekben nem találtam meg, ezért sokáig magamat okoltam, hogy én nem vagyok elég jó, én nem, bennem van a hiba, és akkor elkezdtem keresni a, a tudásban, a bölcsességekben, 
azt a, azt a tudományt, ami bennem a hibát kiavíthatná. Így jutottam el mindenféle bölcsességhez, és mivel, hogy már nem voltam emberfüggő, mert nem, tehát azt megláttam, megéreztem, hogy ember ezt nem tudja nekem, nekem megadni azt a szeretetet, amit, amire én vágyok, azt a lelki békét, ezért a tudásban láttam meg én ennek a lehetőségét, és azt gondoltam, hogy ha maga... Miféle tudásban? Tehát a bölcsességekben, amik alt, tehát bölcsességek. Hogyan, hogyan kerested azokat, hogy hogyan, hogyan szerezted azokat? Elkezdtem kutatni olyan filozófiák, mindenféle olyan írásban, ami, ami magával az emberrel, az emberi lélekkel, a pszichével, a lelki problémákkal foglalkozott, és arra akartam rájönni, hogy mi bennem a probléma, és úgy gondoltam, hogyha én, én ezen bölcsességek által meg tudom magam gyógyítani, és akkor, akkor utána majd én képes leszek az emberekkel, az embereken segíteni. Tehát így vezetett engem a jó szándék, a jó szándékon volt a pokorra vezető út, és mivel nem voltam emberfüggő, és azóta sem, most meg pláne, hogy hogy Isten kegyelméből Jézus által megértettem, hogy nem, ha eddig nem voltam, akkor ezután meg egyáltalán nem, inkább tőle függjek, és ez is hatalmas ajándék. Tehát nem voltam én rengeteg tudást, bölcsességet, filozófiát, úgy vallásokból, mint mindenféléből. Tehát minden, ami, ami létezik a világban, és ami az emberrel belsőleg foglalkozik, én azt felkutattam, megkerestem. Egy néhány példát tudjálni, csak hogy érdekesség kedvéért. Úgy a könyvekről, meg így a, az irányzatokról, amiket így megnéztél, így hát könyvek. A... Mindenre gondolok legfőképpen. Csak hát úgy érdekeségképpen, hogy aki ezt hallja, hát valaki még magára is ebben a történetben. Most figyelj, tehát úgy érdekességképpen, tehát úgy a numerológia, számmisztika, minden-minden, ami kivesézi, szétszedi elemeire az embernek a, a lelkét, a pszichét, ugyanis pont azokból a bölcsességből tudtam meg, hogy a psziché, az ugye görög eredetű szó, ami szintén a lelket, tehát az emberi lelket jelenti. És tehát mind olyan tudományokat, ami, hát rengeteg volt Attila, tehát nem is, nem is tudnám, hogy melyiket kiemelni, mert egyre másra jöttek. Tehát lényeg a lényeg, hogy amikor én Jézussal találkoztam, és hozzá kiáltottam, akkor én két hónapig takarítottam csak a, a, ezektől a begyűjtött könyvektől a lakásomat. Tehát ebben benne volt úgy a fantazmológia, ufológia, ezotéria, new age, minden, minden, minden. Mivel, hogy minden jó, tehát Istenben élünk, Istenben Járunk. Ilyen pozitív gondolkodás, Müller, Twitter, meg ilyenek voltak-e? Az is, az is, az is. A, tehát minden. a Villás Béláig minden, minden, minden. A kereszténységig, a mindent, ami, hát ami úgy az utamba került. És 
Én mindent kis Akkor minden nevű voltam, nem? Kat, minden nevű voltam. Tehát én nem kattantam rá, hogy most ezt a Müller mondta, vagy a volt osó is volt. Mindenki, mindenki, aki közismert, és tényleg valamit, valamit az igazságból fel tudott mutatni az asztalra. Tehát az asztalra tudott tenni, ami egy bizonyos pontig jó is. Csak az a probléma vele, hogy Isten ki van, Jézus ki van hagyva belőle. És Vagy pedig le van levontíve egy alacsonyabb pontosan, pontosan. Tehát én pontosan. hallottam olyan, hogy például egy jobban olyan folyamokat tartottak, a metafizika, azt hiszem úgy hívják. Azzal is. Hogy, hogy az első alkalommal már azt mondták, hogy nem tudom én hány szint van, fizetem, nem tudom én hány szint van, és ebből Jézus a nyolcadik szinten volt. Igen, és igen. aki ezt hallotta, már egyből azt mondta, hú, milyen jó helyen vagyok ember, én uh-huh. nem is Jézus tanulok, hanem egy sokkal, sokkal, de fontosabb is, intelligensebb valamitől. Tehát, kedves agatók, Isten könyörüljön rajtunk, hogy ne legyünk kevélyek, ne büszkékedjünk, ne nézzünk le senkit. Mert most mondtuk el, hogy mi is meg voltunk téveszve brutálisan. Brutálisan. De ez van tényleg. Ez van. Na, tehát, amint mondtam, hogy mindent, mindent én akkor vettem a, azokból a bölcsességekből, nem vonzódtam ahhoz, hogy én ezeket, a, ezeket az ismereteket, akik megosztották, terjesztették, hogy én, tehát nem kívántam azt, hogy én olyanná váljak, mint ők, nem hittem azt el, hogy, tehát nem vizsgáltam, hogy az ő életükben ez működik-e, Engem tényleg csak az érdekelt minden bölcsességből, hogy én azt kipróbáljam magamon, és hogyha működik, akkor, akkor azt megcselekedtem, és, és mentem tovább. És működött is minden. Tehát minden működött, ezért nem tudtam, ha akartam volna, se tudtam volna egyet a sok a sok bölcs, bölcselkedő közül kiemelni, hogy én azt tanítómmá vagy gurummá emeljem. Tehát ők úgy, ők úgy voltak, mint én egy idő után úgy tekintettem rájuk, mint akik, hát mint akik elérték Isten országát, és onnan, onnan táplálkoznak. És valamilyen szinten ez így is van, mivel hogy Isten az élet forrása, és minden bölcsesség, de a teljes igazság ugye forrása Jézuson keresztül. Tehát úgy, mivel hogy a a világ egy verzió, egy univerzum benne van a szóban. Tehát minden ember, minden ember kapja a bölcsességeket, csak hogy minden embernek az értelmi szintje nem ugyanazon a szinten van. Ezért megtéveszthető, és nem tudja, tehát lehetetlen összerakni emberileg azt, hogy igazából, hogy is vannak a dolgok valójában. Tehát Csak azt hűzném hozzá itt egy zárójelet, Kinga, hogy egy mondat, hogy, hogy az a csapda az egészben, hogy ezek a könyvek, amiket itten felsoroltunk, és nem akarunk személyeskedni, tényleg kívánjuk, hogy az Isten az összes Pétert, meg az összes Bélát mentse meg. Tényleg teljes szívemből kívánom én magam részéről. Az lett a csali ebben a történetben, amit Kinga mesél, hogy hogy igenis sok igazság van abban. Tehát nem lehet azt mondani, nincsen igazság abban, amit például mond ez a, azokon a tanfolyamokon, amiket mondanak, meg könyvekben, ami le van írva. Van igazság. De figyelj meg a lelkületet, kedves hallgatók. Azt, hogy amikor Kingalnek nekifogott, és én is nekifogtam keresgélni, meg kutakodni, meg elmékedni minden, akkor milyen lelkület vitt engemet? 
az, hogy én magamat felemeljem. Én nem tudtam, hogy van-e a lehetőség, hogy engemet felemel a jó Isten. Ajándékba adja azt. Hát legyél gyermek, és én felemelek téged. Hát mindenképp fel akarsz jönni, akkor gyere, hát én örvendek, hogy hozzám akarsz jönni. De akkor engem, hogy én emeljek fel. Hát az egekig fogok téged emelni. Ajándékba adom ezt neked. Ne erőlködj. Mert aki magát felemeli, az megaláztatik. És aki magát megalázza, az felemeltetik. Tehát nagyon sok igazság van a könyvekben, meg minden. De maga a lelkület, ami mögötte van, az, hogy én akarom magamat felemelni, azt teszi hazugsággá még az igazságot is. Igen, tehát úgy a gonoszak, mint a, mint a jók, akik már ismerik, hogy kitől van az igazság, tehát magától, Jézustól. Tehát mindenki, tehát Isten nem személyválogató, tehát a világunk, az elbukott világunk, mi emberek, mi még benne vagyunk. Tehát úgy, úgy kapja az is, aki még Isten, aki már ismeri Istent és Jézust, ugyanúgy jönnek a meglátások, a megértések, a bölcsességek, mint, mint azoknak is, akik még nem ismerik őt el, vagy nem tudják pontosan, hogy ez hogy működik. Tehát ezért van az, ezért történik az, hogy van, akinek működik, van, akinek nem működik, van, aki elismeri, van, aki nem ismeri el ezeket a dolgokat, de pontosan azért van elferdítve és elferdülve, mert mert ezek a bölcsességek az életre való és a gyógyulásra életben megtartó bölcsességek, ezek, ezek jönnek, de az ember azt gondolja, hogy ezt ő szerezte a saját értelméből való, és hát az igazság az, hogy semmi nincs magunktól, tehát nem mi teremtettük ezt a világot, nem mi, tehát tehát semmi közünk nincs a teremtéshez, annál tovább, hogy Isten örömében és öröméből mondta azt, hogy akkor legyen az ember, és ugye hát az ember a hazugsága miatt elbukkott, és lemondott erről a tökéletességről, Isten közelségéről, a gondtalanságról, és így elvesztette úgy az értelmét, mint a, mint a közelségét az életének. Tehát egyre távolabb, távolabb, távolabb kerültünk. Na de a lélekben, amikor megszületünk, benne van adódóan, hogy mi visszavágyunk ebbe a tökéletességbe, és ugye annak erre alternatívát, mert mindenki, minden ember azt keresi a megnyugvást, a boldogságot, az életörömöt, és ugye rossz-rossz módon én ezt megtaláltam, tehát elértem abba az állapotba, hogy nem voltak gondjaim, viszont az volt a legnagyobb gondom, hogy már nem volt, nem volt örömem, és már nem volt... Tehát elkezdtem érezni egy, egy ürességet, mert minden bölcsesség az, amit én így emberileg, emberi erőlködésből megszerezhettem, az úgy oké, okay, én jól voltam, nekem meg volt, nem hiányzott semmim sem, de viszont nem tudtam ezt megosztani embertársaimmal, csak úgy lehetett volna úgy tudtam volna ezt megcsinálni, hogyha, hogyha alapítok én is valamilyen irányzatot, és akkor elbűvölöm az embereket azzal a... És információ szintjén megosztasz valamit. Informál, pontosan. 
és, én, és én mivel nem, nem írtam azt el, amit szerettem volna, hogy, egy, hogy úgy az én szeretteim ugyanolyan jól érezzék magat, ugyanolyan jól legyenek, mint amit én elértem. Jól voltál, de elmében a bizonságos szerint. Elmében jól voltál, mert azért fizikailag ugye azért voltak olyan dolgok, amik egyértelműen mutatták azt, hogy hogy a pozitív gondolkodás, amit ugye mond, kifejlesztettél a világról, az életről, az önmagában nem volt elég. Pontosan. Tehát ő... nem, nem tudom, hogy jól értem-e, vagy nehogy valaki félreértse, hogy, hogy most akkor, mert hogyha elérted volna azokkal az eszközökkel azt a jó rétet, amit mondasz, akkor mi szükség van itt még az evangéliumra? Hát az a szükség van itt az evangéliumra, hogy engem az motivált, hogy, hogy megtaláljam a forrást, és megtaláltam illegális módon Jézust megkerülve. És én eljutottam abba a kilences állapotba, amiről beszélgettünk. Tehát én már megalkottam belül a saját világomat. Ott voltam a mennyországi állapotba, ha csak magamba voltam de viszont a körülmények, a, az emberi kapcsolataim nem ezt tükrözték vissza. És ugye az ember egy bizonyos ponton ettől hál' Istennek megkeseredik, és akkor elkezdtem gondolkozni, de hát ha nekem ez működik, akkor mások miért nem akarják érteni. És így, így jutottam abba az állapotba, hogy arra mély állapotba, hogy azt gondoltam, hogy jól van, akkor én már elértem azt az állapotot, amit szerettem volna, én már ismerem az igazságot. A földön elvégeztem a dolgom, és mivel hogy tudtam, hogy van Isten, tehát Istent én nem hagytam ki belőle, abból kiindulva, hogy nem kattantam rá egyik gurura se, tehát azt a részét nem hittem el, hogy Isten vagyok. Hál' Istennek, viszont azt nem tudtam, hogy Istenként működök, és önszorgalomból én már megteremtettem magamnak a mennyországot őt meglopva. És tehát ugye akkor abban az állapotomban azt kértem, hogy hát ha tényleg van egy, egy, egy igazság, és hogyha valamit én félre értettem, mert én úgy gondolom, hogy mindent elvégeztem, és ha mégis létezne, az a reinkarnáció, amit azt se igazán tudtam teljesen elfogadni, akkor, akkor legyen már vége, mert én innen mennék is. Tehát én azt a káoszt, amit még magamban nem láttam, én azt a káoszt, a, a világ valóságát, az embereknek a valóságát, amiben vannak azt a sok-sok hazugságot, nem értést, én azt már láthattam. És, de viszont azt nem tudtam, hogy ez bennem is megvan. Oké, okay, valamilyen szinten kikerültem az elmémben, de, de lélekben még benne vagyok, ugyanis én összekevertem a lelkem az elmém tartalmát. Pontosan, épp ezt akartam mondani, hogy, <gül> hogy, ugye, hogy minden rendbe jött, mert annyi, annyi igaz dolog bejött az elmédbe, igazság, igaz dolog bejött az elmédbe, hogy ki, kialakult egy, ebből egy mi? Egy elme élet. Így van. És az elme életben jól voltál, és azt hittem, hogy te már készen állsz meghalni, tovább menni. Na ugyanígy, így estünk be a 9-es csapdájába, kedves mindannyian. 
hogy kialakult az elme élet a könyvek által, a guruk által, a különböző gondolkodás, okoskodás által, meg minden. De nem vettük észre, hogy mi azt, amit mi megszereztünk, azt illegitim módon szereztük meg, úgymond össze-vissza, mint ahogy hát mindenhol itt falatoztunk, ezt a Biblia nem hiába mondja disznónak, ugye? Tehát a disznó mindenhonné teszi, a tékozdó fiú honnétsz menekült meg. Hát nem a disznók vájújától, de hogy is nem. Ki, ott, ki volt a tékozdó fiú? Én voltam az. Én voltam az. A disznók vájújánál ettem mindent. Falatoztam, ugye? A, ami az igazságnak vélt információból, kedves hallgatók, mert az információ nem igazság. Isten kegyelméből megérhettük, az információ nem igazság. Az igazság az élő és ható. Az igazság az kiterjed. Az igazság az világít. Az igazság életet ad. Az igazság gyógyít. De nem ez volt nálunk, hanem egy elme élet. Elme élet, elmélet. Ami még azt is elhitette velünk, hogy mi már végeztünk a Földön. Jöhet a következő reinkarnáció, megvilágosodtunk, ugye? És hányan, hányan vannak így ezzel? Hogy azt hiszik, ők már hallhatnak meg, mert ők már mindent elértek, és közben még a valódi, a valódi ember még nem született meg, kedves agatók. És itt jön be, hogy igazából itt jön ebbe Kingának az a meglátása, ezt úgy vegyétek nem mint exakt tudomány, vagy valami ilyesmi, nehogy valaki ezt így gondolja, most ilyen számmisztikával foglalkozunk, hanem csak úgy érdekességképpen ugye van a hatos és a kilences. A hatoson látjuk ugye, hogy az az ember száma, a Biblia azt mondja, az ember száma, 666 az ember száma, három darab hatos az ember száma. Jézus háromszor volt ki, meg kísértve, és, és mint ugye emberi módon volt megkísértve, test által, testen keresztül volt megkísértve, mind a hármat kiállta ő, mind a három kísértést kiállta. És így tudott az elbukott ember, mondjam azt, hogy nem volt elbukva, csak ugye, hogy mi okoljunk abból, nekünk megmutatta az útat, az igazságot és az életet. Nekünk megmutatta az, hogy, hogy melyik az a három kísértés, amit az embernek fontos kiállnia. És ez a három kísértés, meg az a három próbatétel nem a könyvek olvasása volt. Hello. Ezért mondom, hogy ha az ember túl misztikusan, túl babonásan értelmezi a Bibliát, a három kísértést nem fogja azt megérteni. Nem fogja megérteni, hogy az a három kísértés rá hogyan vonatkozik. Tehát Jézus ugye az elbukott embert, ugye a hatost, ő felállította. Mert a három kísértést háromszor hat, ugye, ő legyőzte. Legyőzte a három hatost. Tehát emberi szám, azt mondja, mert embernek száma az. Mikor volt az ember teremtve? A hatodik napon. Így van De most tudjuk jól, hogy ugye az ember a hatos állapotban van. A legtöbben ugye emberi szám, az embernek száma. A fejünk tetején vagyunk megfordítottuk a teremtést valamilyen szinten. Istennel szembe mentünk, úgymond fellázadtunk, és ezért vagyunk a hatos állapotban. Csak ott még mondtál volt valamit a többi számról is. Érdekes volt, hogy az egyesül, mit mondtál, emlékszel Kinga? Igen, emlékszem. Tehát én még, amit az előbbihez hozzákapcsolnék, nagyon-nagyon fontos alapigasság, hogy Isten alapigassága, hogy minden hit által működik, tehát az is hit, amit nem hiszünk el, mert abban van a bizalmunk, azonban a figyelmünk. Tehát ezért történhet meg az, hogy az az összevisszaság, ahogy az ember, az ember megtéveszti magát azzal, hogy jó helyen van, mert mindaddig, amíg hisz, 
addig, addig hatással van rá mindaz, amiben még hisz. Tehát amikor én Istenhez fordultam, Istenhez kiáltottam, és ő elárasztotta hatalmas irgalmával, és választ adott arra, hogy én meg akartam halni, illetve azt gondoltam, hogy én már készen nálok, és feltárta nekem az igazságot, hogy igazából készen állok a pokolra, mert illegitim módon jutottam el az ő országába, tehát saját magamat váltottam meg, és ennek nem az útja. Tehát nem vagyok kész rá, de a kegyelme által megbocsájt nekem, és, és mindent meg fog érteni, elvezet minden igazságra, de akkor mindent-mindent le kell vetköznöm, mindent el kell engednem, mindazt, amit, mindazt az igazságot, bölcsességeket, amiket eddig megszereztem, megtapasztaltam, mindenről, mindenről le kell mondanom. Ezt nem így mondta, hogy le kell, de tudtam, hogy ez a dolgom. És akkor, akkor kegyelem által ő fog megigazítani, és így vezetett el Jézushoz, és Jézusban felismertem azt, hogy én megkerültem. Megkerülő úton mentem be tolvai módra Isten országába a sok, a sok bölcsesség által, amit addig megismerhettem, és ezért, hát ezért ugye pokol tüze, lett volna az érdemem, de Isten irgalmas, és mivel, hogy hozzá kiáltottam, és nem önkezőleg betettem véget életemnek, hát így felemelt engem, és azóta is tanít, tanít, gyógyít. Na most a számoknak miköze van mindehez, tehát ezt egy pár hete, talán egy hónapja kaptam ebből a szemszögből is a meglátást, ugye, ahogy Attila is mondta, tehát a hatos az ember száma, hetes pedig a na, tehát a hatos a tökéletlen ember száma lett, így a bukás után, a hetes pedig a Krisztus száma, az egyes az szintén a tökéletesség száma. Picit, uh, picit csak uh, Igen. közbeszólnék annyi, annyi uh, egy gondot erejéig, hogy a hetes a Miért a Krisztus száma? Tehát miért a Jézus száma, hogy nehogy azon mondjuk, amit hát ezt olvastuk, ez így van, meg mit tudom én, mivel valaki ezt mondta, ez így van. Azért a Krisztus, azért a Jézus száma, kedves agatók, mert uh, tudjuk jól, hogy a, a hetedik napon az Úristen megpihent, és a hetedik napra hívja az emberiséget, vissza, visszavárja az Ádámat és az Évát a hetedik napba, ugye? Tehát a megpihenésnek a napja, mert a, amikor minden készen van, kedves hallgatók, amikor készen van minden, és minden tökéletes, az embernek nem kell erőködni, nem kell uh, uh, dolgozni, ugye? Mert minden elő van készítve, ugye ez a mennyegző jelképesen a Bibliában. És ezért a hetes szám, úgymond a Jézus száma, mert ő az, aki be tudja vinni az ember, mert ő bement a, a, a szombatba, bement az örök nyugalomba, bement a mennyegzőre, a mennyek országába, bement a vissza az édenbe, és ezért a hetes ugye a, az ő száma. Csak úgy zárójelben mondtam, hogy ezt legyen tiszta, aki az fejében, aki ezt hallgatja. Igen, tehát 
pontosan így van, úgyhogy köszi is, hogy közbesegítesz. Tehát a, a hetes a Krisztus száma, az egyes a teremtői, a teremtésé. Ugye azzal kezdődik, a kettes pedig már ott van Krisztus, tehát az egy a teremtő szava, illetve Krisztus az atyában és az atya a Krisztusban. A hármas az, a, amikor már az ember is megvan teremtve, és ez a hármas szövetség. És a négyes pedig az, amikor, amikor már az ember elfordult a teremtéstől, a teremtőtől, Isten szavától, a Krisztusi tökéletességtől. Ugyanis, ugyanis ugye mellesleg a három és a kettes még az egyesen néz. Egyesen mutat. Csak úgy játékosan, hogy ezt nem mondjuk, tehát ezt ne úgy vegyétek, hogy most ez nem tudom, ilyen hatalmas igazság, meg nem tudom én mi. Ez nem egy számtanóra, hanem egyszerűen csak úgy játékosan úgy próbáljuk is szemlítetni azt, hogy a a hármas és a kettős az egyre néz, Istenre, a tökéletességre néz, a a teljes egységre néz, egységben van az ember Istennel, aki a teremtés úgymond Krisztusban végezte el a tökéletes embert. De a négyes némi történik, az már háttal van, ugye? Az már háttal van, egy megrekedés, egy szék, egy széket formál, hogyha megnézzük. Itt itt annyit kiemelek, tehát a félreértés és a félreértelmezés kedvéért, hogy hogy ez érthetőbb legyen. A félreértelmezés kedvéért semmiképp. Igen, igen, na, tehát, hogy Isten, amikor nekem adta ezt a... Pont az elkerülésért, na, tehát amikor Isten nekem adta ezt a meglátást, akkor ezzel azt akarta irányomban kifejezni, hogy ő igazából az igazság egy ember előtt sincs elrejtve. Tehát ugyanúgy a matematikus, a fizikus, a a mindenféle más mesterségű ember, aki ugye egész életével, figyelmével csak egy dologra koncentrál, az is megláthatná, kiolvashatná az evangéliumot, a teremtést, a a mindent, amiről szól. Pál is ezt mondta hogy ami Istenben láthatatlan, az ő örökkévaló dicsősége és bölcsessége, a teremtés kezete óta az ő teremtéseiből megismerhető és fellelhető. Tehát az evangélium az benne van mindenben. Az, hogy nekünk most már modern embernek rengeteg dolog van, ami eltereheti a figyelmét, ez is biztos sajnos, ez is biztos. De viszont a főkép a régieknek, a régiek előtt, ahol nem volt még a fenevad képe, Fenevad képernyője, ugye, a telefonképernyője, a tévéképernyője, a híradóképernyője. Hát a régi embernek, ahogy Kinga is mondja, és ahogy Kingának az Úristen megmutatta, hogy mindenben benne van ő, és aki azzal foglalkozik, ugye mindenben felismerhette, felismerhetném, mint hogy az a Giuseppe Moszkát is elmondja, hogy bármeddig nézi a mikroszkóppal a dolgokat, tehát mindenben az ő tökéletességét fedezi fel. Tehát Pál is azt mondta, hogy mindenben, tehát aki nem olvasta a Bibliát, az elősen volt elrejtve Istennek a tökéletessége, az ő kegyelme. Igen, ez a lényeg. Igen, ez a lényeg. Nyilván volt egy ilyen gondolatom, ugye emberi aggodalmak, hogy oké, okay, én most Krisztushoz hozzád fordultam, és a te kegyelmed engem formál, és megtisztít, meggyógyít, és hazavezet legitim módon, 
az atyám országába, de mi lesz a többiekkel? És akkor erre jött ez a képes beszéd, ez a válasz, hogy nincs amiért aggódnom, mert minden ember figyelmeztetve van. Bármennyire is nem úgy tűnik, mivel hogy vakok, vagy, tehát vakok vagyunk a teljes rálátása. Van egy ilyen mondása, azt hiszem Pálnak, hogy homályosan látunk még. De viszont... Ezáltal is megmutatta nekem Isten, hogy igenis mindenbe, mindenbe, minden ember figyelmeztetve van, mert mindenbe belerejtette ő az evangéliumot, az igazság. Mert minden, ami lett, ő által lett, igen. az ő szava által lett, pontosan, igen, igen. Az evangélium így kezdődik, benne van. Sem. Számokat sem mi találtuk ki, tehát semmit, se az írást, minden, minden tőle való, tehát nyilván, hogy mindenbe ő belerejtette ezt a ezt a tökéletességet. Tehát az egytől a tízig számok is mutatják pontosan a teremtést, az ember bukását, de viszont a kegyelem is benne van a lehetőséget, amit, hogyha az ember megért Isten kegyelme által, akkor élhet vele mindörökké. Tehát ott maradtunk el, hogy a, a négyes szám, az a megrekedést, az elfordulást mutatja az isteni tökéletességtől. Aztán az ötös szám az pedig mutatja már az ember, tehát az Istentől elfordult embernek a, a, a romlottságát, ami amikor ő erőlködik, hogy olyan, olyan legyen. Tehát, hogy felrájtott ember. Az ötösből alakul ki a felrájtott ember, amikor ő erőlködik, hogy ugye Igen. valami történjen, és abból kialakul a torszülött, úgymond a, a, az Isten tagadó ember. Igen. És akkor annyira megtörik az ember, amikor a hatosba kerül, ugye bukott állapotában, hogy akkor lenne a legtökéletesebb állapotban arra, hogy a hetessel ütközzön az igazsággal, Krisztussal, és hozzáforduljon, mert akkor tudja az ember, ugye a legjobban, legjobb állapotában van akkor, hogy az igazság fényében szembesüljön a saját hazugságaival, és ugye Krisztus befogadva bűnbánatot tartson, és az ő segítség által megmeneküljön. De mi történik amikor az, a mai világunkban? Amikor az ember eljut ebbe az állapotába, akkor sajnos nem az történik, hogy Istenhez kiáltunk a legtöbb esetben, hanem mindenki még jobban elkezd erőlködni, és ebben megmutatkozik a, a fenevad természetünk, az eltorzult gondolkodás, hogy megharagszunk emberekre, Istenre, mindenre, és fenevadként viselkedünk, és még azért, tehát van ember, aki inkább öngyilkos lesz, és van ember, aki azt mondja, hogy nem, akkor sem ismerem el, hogy én juttattam magam bajba, én a nyomorúságom, az én döntéseimnek a következménye, mert nem ismerem az élet értelmét, az élet igazságát, nem tudom, ki vagyok, honnan jöttem, és merre tartok, de amit gondolok magamról, azt megvédem, és ha bármiáron is el fogom én azt érni. És nyilván, hogyha az ember ezt a formáját választja egy-egy olyan állapotában, amikor, amikor teljesen padlóra kerül, 
akkor van az, hogy a hetes számot Jézust megkerüli, és akkor önerőből, egóból megy tovább. És ugye erre a világ rengeteg alternatívát nyújt, hogy az ember felemelkedjen, meggyógyítsa magát, még nagyobb önbizalom. Tehát minden tanítás erről szól, hogy az ember illegitív módon kerüljön be a nyolcas állapotba, ami, le, ami a mennyország állapota, és, és be is kerül, majdnem mindenki, és éli. Hát ahogy bekerültél te is, ugye, és én is bekerültem ugye az elme életbe. Így van. A nyolcas, a végtelenséget jelképezi, a végtelen tévegés is valamilyen szinten az elmében. Pontosan. A tartó tévegés is ugye jelenti, tehát ugye, Bekerül az ember egy ilyen hamis mennyországba, az a nyolcas, ugye? Egy hamis mennyországba, ami csak teremt meg. Igen. Ami az el, amit az elme teremt meg, és uh, ugye hiányzik belőle. A, tehát megvan benne minden, önbizalom, hiúság, minden, de olyan rejtett módon, hogy az ember észre se veszi, mert amíg ezeket tudja táplálni, addig nincs szüksége. Tehát nem zavarja azt sem, Igen. hogy szeretik-e, azt sem, hogy szerete. Mert ő Csak zárójelben mondom itt, hogy, hogy ugye mondtad az önbizalom. Tehát nyolcasban megvan az önbizalom, kedves hallgatók, és hányszor beszéltünk már arról is, Isten kegyelméből, hogy az igazi emberben, aki, aki a hetes által ment tovább, és a hetes által került vissza az egybe, úgy igazából, egybe került Istennel, úgymond, békés, békességbe, egységbe került Istennel, annak az embernek már nem önbizalma van, nem magabiztossága van. A nyolcasban van az önbizalom, a nyolcasban van a magabiztosság, de az egységben, az egyben már bizalom van, bizok a tökéletes Istenben, én benne bízok, és nem magamban bízok, nem magamban, nem önmagamban bízok. Tehát a nyolcasban ugye önbizalom van, magabiztosság. És amikor a hetes által egységbe, ugye, mert a hetes rámutat az egyre, ugye, azt mondja vissza, vissza, ugye, a hetes mutatja az ötösnek, a hatosnak és a négyesnek, hogy vissza az egy, egy, egyre, vissza az egybe, egységbe, egységbe legyünk az Úristennel, ugye. De amikor nem a hetestől vesszük ezt a, ezt a visszatérés, ugye, megtérés, Istenhez fordulást, akkor átugorjuk a hetest, abból lesz a nyolcas, lesz az hatalmas önbizalom, pontosan, amit kapunk a könyvekből, a sztároktól, a popstároktól, a hollywoodi színészektől, Ugye is popstar íróktól egyébként, meg költőktől ráadásul. Igen, tehát a nyolcas az a hamis mennyország, amit a Földön igazi mennyországként tapasztal és él meg az ember. Viszont amikor tehát az, azáltal kerül az ember a kilences állapotába, mert egyáltalán nem tud arról, hogy ő meg van tévesztve, tehát saját maga megtévesztettségében van, és pont a, a szívének ezt a tartalmával fog átkerülni a tízesbe, tehát az egyesbe, amikor, ha netán meghal, amikor Istennel találkozik oda át, és szembesül azzal, hogy hogy illegitim módon van, és akkor kerül az érósba, a külső sötétségbe, ami már ugye a, az a pokol, amit a nyolcas állapotával az ember megteremtett magának. És ott derül ki, hogy az a mennyország, amit az a hamis mennyország, amit a nyolcas állapottal megélt és megszerzett illegitim módon, ha bár Istentől rabolta a bölcsességet, viszont 
viszont oda hát az maga a pokol, mert ottan már nincs Isten forrása, hogy továbbra is táplálkozhasson, rabolhasson belőle. És ugye az igazi, tehát azt mondtam az előbb, hogy az lenne, hogy az ember, amikor a hetesbe ütközik padlón van, akkor, akkor kérni a akkor kérni a segítséget, a szabadulást személyesen, és ha bár fájdalmas szembesülésekkel jár, de érdemesebb elfogadni, mert nincs, nincs akkora teher, és nincs nagyobb teher, nagyobb szembesülés a tisztulás útján, a megtérés útján, Krisztussal és Krisztusban, mint amennyit az ember nem bírna elhordozni és ezt nevezzük újjászületésnek, és ahogy mondta az előbb az Attila is, így kerül az ember a, a hármas állapotba, amikor már újra az ember, tehát megszülettik az új ember, megújul Krisztus által, és, és Krisztusban egyé válik szövetségessé, Azok Krisztussal, számára. és egyé válik. Egy pillanat. Egyé válik a Krisztussal, és akkor újra a hármas szövetség megvan. Tehát az ember a Krisztusban, és Krisztus által az atyában, és a Krisztusban az ember egy, egy az atyával is. És akkor újra visszakerül az ember az édeni állapotba legitim módon. És a hetes azért fontos, mert az maga a kereszt. Tehát ott van a bűnbocsánat, az ember ott szembesül abban az állapotában, hogy mivé vált, mit rontott el az igazság tiszta tükrébe, és akkor fogadja el az újjászületés útját, a kegyelmet, amit már nem az ember saját maga erőlködésével nem ő irányítja a dolgokat, hanem teljesen megüresedik minden tudástól, minden addigi ismerettől, az elméjében, a szívében, tehát átózéig mindentől, és, és ráhagyatkozik a kegyelemre, és Isten, ugye, Krisztus által vezeti vissza az egybe. Csak azok számára, akik ugye most például, mondjam azt, ilyen vallásos közegből jönnek, keresztény háttérből jönnek, és... Aztán, hogy jó, ez nem biblikus, meg mit tudom én, mi ördög, meg sátán, meg antikrisztus, meg minden ilyen jelzőket illetnék ezt a beszélgetést. Elmondom, újból hangsúlyozom, hogy ez egy ilyen jelképes, képletes képeken, képekkel való szólás, képes beszéd, nyelveken való szólás, ahogy Jézus is néha ugye használt különböző képeket, meg a Földön megtalálható képeket, amiket az ember ismer és lát, ugye. Talentumok például a magvető is, pont, pont, pont. Tehát a meglévő képeket ő is felhasználta, hogy szemléltesse azokkal az igazságot az igazság szeretői számára. Ugyanígy használta Kinga is, és egészen pontosan nekem meggyőződésem az Úristen használta Kinga számára a számokat mint képeket, hogy csak úgy, úgy játékosan úgy mondta, az atya az ő kislányával elbeszélgetett, tessék kislány, figyelj meg, milyen érdekes ez. És tényleg érdekes. Tehát ezt nem úgy kell vennünk egy ilyen exakt dolgot, mint ahogy például veszik a, a, a luciferes történetet, meg mesét, vagy, a, vagy nagyon sok mint ugye szó szerint értünk a Bibliából, hanem úgy kell venni, hogy János mondta, Jézus azt mondja, hogy és megnyitá ajkait, 
példázatokban szólt vala, és sosem mondott semmit példázatok nélkül. Ne így beszélt ő, meglévő emberi képekkel, testi képekkel próbálta szemléletni számunkra az igazságot. Ilyen volt ő. És ugye mondta Jézus, hogy a hetessel visszakerül a, az ember a hármas számba, ugye, hú, ez mekkora hülyeség, mekkora örültség, mekkora ördöngőség. Persze, hogy az nem is biblikus, persze. De amikor azt mondja Jézus, hogy ugye ez szintén jelképes, ez is egy kép egyébként. Amikor azt mondja, hogy aki hallja az én beszédemet, és megcselekszi azokat, örömét leli abban, hogy megcselekedje azt, amit én mondtam nektek, ahhoz megyek én is az atyám lakni. Hát akkor hányan vesztek? Nem pontosan hárman. <gül> Csak úgy, hogy picit elejét vegyem annak, hogy valaki egyből így, így fellázadjon, és jaj, az nem biblikus, meg mit tudom én mi. Tessék, itt van teljesen biblikus. <gül> teljesen biblikus, ugye? Hogy igazából, hogyha van, lenne szent háromság, akkor ez volna az igazi szent háromság, hogy az ilyen emberhez megyünk az atya és én lakni. És az pontos, akkor hárman vagyunk. <gül> Így van-e? Így van. Na hát nem Nyilván tudom, hogy hol azért tartunk. is így mutatta meg nekem, mivel hogy a, a Jézus idejében való életviszonyok, tehát más, más, más példázatok voltak akkor, kézen fekvőek, hiszen mindenki földműveléssel és azon dolgokkal voltak foglalatosak, az, az által éltek. Most, hogy a modern társadalom átköltözött egy kényelmesebb börtönt teremtettünk meg magunknak, egy számító és számigáló világ lett mindenki igazából vámos és kereskedő, Persze, hogy Isten a számok által is, tehát meg tudja mutatni az igazságot, de nem úgy, mint amit ezt okultista módon használnak az emberek, hogy a számok vibrálnak, meg rezegnek, meg ezt vonzanak, meg azt vonzanak, nem, nem csinálnak semmit se. Egy meg egy az kettő. Igazából, hogyha rátekintünk a számsorra, akkor a formájukból Isten segítségével lehet látni, hogy hogy egymással szemben és egymással hátat fordítva az ember hogy áll Isten országával és az Istennel való kapcsolata. Kb. ennyi is, hogy állhatna. Pontosan. Pontosan. Tehát akkor... Most szerintem a, a bevezető után, ami egy óra és tíz percet tartott, talán elmondhatjuk, hogy mi a kilences csapdája, egyértelműen kijelenthetjük. A kilences csapdája az, kedves hallgatók, amikor a fejreállt ember úgymond magát próbálja felállítani. Amikor el vagy esve a pocsolyában, fúdokoz benne, és akkor kinyúlsz a pocsolyából jobb kézzel, és belekapaszkodsz a saját hajadba, és magadat próbálod felemelni aki felemeli magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felemeltetik, mondta Jézus. Tehát ez a kilences csapda, az ember saját magát akarja, a Krisztust kikerülve bemenni a nyolcasba, ugye egy álmenyországba, egy elmében lévő mennyországba, ami nem valós, aminek az útját ő nem járta ki, az útját nem járta ki, hanem azt mondja Jézus, hogy Máté 10. Hat, ugye 16. fejezet a Máté Evangéliumában, 24. bekezdés, ekkor mondta Jézus az ő tanítványainak. Te az ő tanítványa vagy, vagy nem vagy az? Ez a kérdés. 
Azt mondja, hogy ha valaki jönni akar, én utánam, tagadja meg magát, az ő elméleteit, az ő okoskodását, az ő erejét. És vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. Ezt mondja 16-24, hogy ez a legitim módja, hogyha rám néztek, hogy én mit csináltam, én hogyan csináltam, teljesen biztos. Meg fogjátok látni Isten dicsőségét. De azáltal, hogy ti összevisszolvastok mindent, és irogattok mindent, ugye? és a szavakkal játszotok, de az útját nem járjátok ki, amit én nektek megmutattam, hogy hogyan viselkedjetek, hogyan cselekedjetek, nem fogjátok meglátni Isten országát, hanem beestek a kilences csapdájába, kedves agatok. Én őszintén bízom abban, hogy akik ezt hallják, ezt a felvételt, főképp akik belementek túlságosan, pontosan mint én és Kinga is, ugye, belementek a, a New Age-be, valamelyest ugye, a könyvek olvasásába, a misztikába, a misztériumba, a filozófiába, ugye, a sok dumába, a sok szavakba, akik belementek abba, Vallás, mint a tehát a vallásosságot se hagyjuk ki belőle, Attila. Azt se hagyjuk ki, így van. Azt se hagyjuk ki. Az is talán az az utolsó legkeményebb nekem Igen, számomra az volt. Pontosan. Az az állomás, az ami, ami ha nem Isten kegyelméből történik, és az ő kegyelmével járom meg, akkor pont ugyanúgy, ugyanúgy nem jutottam volna semmire. Ugyanott lettem volna, ahol a part szakadt. Sőt, az első állapotomnál ez a második sokkal rosszabbá válhatott volna, hanem ébresztett Mert ugyanúgy én is belementem abba a törvénykező lelkületbe, ahol már nem tekintettem én az Isten ismeretet, a Jézus való bölcsességeket zsákmánynak, de viszont úgy tévesztettem meg magam, hogy én azt gondoltam, hogy azt nekem erőltetni kell, azzal nekem harcolni kell, azzal nekem mindenféleképpen meg kell mentenem az embereket. Igen. És ha Isten... Tessék? Szabad dobálásával, törvénykezéssel. Így van, így van. Tehát, hogy Isten engem ebből nem ébreszt fel, és nem mutatja meg, hogy én én már megint mit csinálok, mit művelek, akkor akkor az nekem a végállomás, és mindenféleképpen elveszek. Nagyon jó, hogy hogy ezt mondott Kinga, mert, mert tényleg egyértelmű, hogy a leges, legdurább csapda pontosan a vallás. Pontosan az, amit úgy hívunk ma, hogy kereszténység. Miért? Azért, mert a kereszténység benne. A, a, a vallással az ember beleesik abba a csapdába, amiben korábban volt, de mindez Isten és Jézus nevében. És akkor már tényleg csak Istennek az irgalmat tud megmenteni. Többször megvallottuk, mi bizonságot tettünk arról, hogy mi is találkoztunk a kereszténységgel. Beleütköztünk a kereszténységbe, egy darabig azt hittük, akkor tényleg a kereszténység az, mint mozgalom, vagy mint uh, irányzat, ami az embert megmentheti. Nem. Még mindig a Jézus Krisztus, aki legyőzte a hazugságot, a bűnököt és a halált. Ő az. És a kereszténység azért ilyen szempontból a legeslegveszélyesebb, mert sokan például átmennek a misztikából, a New Age-ből a kereszténységbe, és azt hiszik, hogy megmenekültek, megmenekültek, de még mindig egy külső eszközt akarnak ők használni, egy ilyen külső mankót, amivel majd ők megmenekülhetnek. És nem az történik, hogy ők személyesen tényleg Krisztusra néznek, hanem 
vallási irányzatok által megírt szabályokat próbálnak betartani, és teszik ezt avval a, az agykontrollos technikával, hogy ezt Jézus nevében teszik, Isten nevében teszik. Ezért a tényleg azt kell mondani, hogy a legesleg durvább megtévesztés, ami tényleg uh, lehet, hogy van durvább is, de mi ezzel találkoztunk mostanig, ami legdurvább. Ami tényleg az emberre elhiteti azt, hogy ő már jó úton van, az, amikor a régi technikákat, amiket ő alkalmazott, ugye az önmegváltás technikáit, az emberi módszerek technikáit azonosítja, asszociálja az ő fejében ilyen agykontrollos módon, asszociálja a fejében Jézus nevével. Itt, itt ebből már nagyon nehéz megszabadulni. Ez a farizeusi állapot, amikor az ember már annyira írástudó és annyira jól tud mindent agyban, az elmében, hogy egyszerűen már nem tudja őt Isten sem megmenteni, még Jézus sem tudja megmenteni, mert nem tudta megmenteni a farizeusokat. Ez itt mondtam azt már többször is, hogy az alkoholizmus, a kokainfüggőség sokkal kisebb betegség, mint az írástudó állapot, ugye a farizeusi állapot, ahol az ember a hazugsághoz, az emberi erőködéshez, a törvénykezéshez asszociálja Isten nevét és Jézus nevét. Na, ebből már nagyon-nagyon nehéz megmenekülni. És akkor hol tartunk? Igen. Tehát úgy gondolom, hogy aki ezt hallotta, mostanig ezt a beszélgetést, mindenki megértette, aki megérthette, hogy mi az a kilences csapdája. Én csak idegességképpen mondom el nektek, kedves hallgatók, hogy, hogy én emlékszem, hogy gyermekkoromban, hát én is belekerültem különböző ilyen varázslásokba, de nem úgy, hogy most ilyen súlyos, hát ilyen hétköznapi varázslás, ilyen mit tudom én, különböző ilyen... Hogy is írták ezeket te? Uh, amikor ilyen teszteket csináltak, voltak ilyen tesztek ugye a, a, a különböző folyóiratokban, hogy mi a tesz szerencse számod, mi a te számod. És a durva az volt, kedves hallgatók, hogy én gyermekkoromban valahányszor az ilyen teszteket csináltam, mindig nekem a 9-es jött ki. Tehát szó szerint, ugye a szó szoros értelmében, Nekem a 9-es jött ki több alkalommal. Tehát már akkor nekem meg volt mutatva, hogy én bele fogok kerülni ebbe az elbukott emberi állapotba, amikor a hatos saját magát akarja felállítani, 9-esé lenni, de Isten nélkül. Istennék, az előbb, hogy mondtam, hogy a mocsárban van az ember is, a saját jobb kezével, próbál meg, ha nem hiszed, akkor próbál ki, hogy működik-e vagy sem. Kerüljél bele egy mocsárba, egy tóközepébe, csak akkor jobb kezeddel nyújják ki a vízből, és fogd meg a hajadat, és húz ki magadat. Amennyire az fog sikerülni, annyira fog menni a megváltás, úgymond az Istennel való közösség, Istennek a meglátása, a mennyek országa annyira fog működni Jézus nélkül, az által kijelölt út nélkül, amelyre ő azt mondta, hogy aki hozzám jön, tagadja meg magát, ízzon bennem, és kövesse, amit én mutattam. A szavaimat vegye be az ő, az ő szívébe, az ő elmébe és cselekedje azokat, és teljesen biztos, hogy be fog kerülni a mennyek országába, ami nem a nyolcas, ugye ez az álmenyország nyolcas, hanem az egy. Egy. És ugye egységbe kerül, ugye egybe kerül Istennel, oly módon, ahogy Jézus azt elmondta, az imájában, amikor azért imádkozott, hogy egyek legyünk, azt mondja, ahogy te atyám, én bennem, és én te benned, ők is egymással egységben legyenek, viszont ugye én is ő bennük, mint ahogy ők is én bennem, tehát minden egy, 
egy lesz, új, visszamenjünk az egységbe. És nem a nyolcasba, hanem az egybe. A hetestől, tehát az, az igazi számsor csak hétig tart. 8, 9, 0, ezek, ez, ez, ezek már a pokolnak az a, a számai idézőjelben ebben a képes beszédben. Igen. És amit én még hozzátennék az előbbi gondolatmenethez, hogy amit tapasztalhattam így, amióta próbálom Jézus tanítását követni, és tőle tanulni, és nem emberektől, tehát én ugyanezt tehát ugyanazt tapasztaltam meg a, a Jézusnak nevezett követő közösségek példa, hát amiket így, így láthatok, akár internet közösségi oldalakon, hogy igazából olyan hatalmas nagy különbség nincsen a, a másfajta vallásos, new ages, okkultista, meg tehát Istenhez való kerülés próbálkozásához. Tehát talán csak annyi a különbség, hogy a, akik nem, nem ilyen keresztény közegbe ismerték meg, kerültek Istenhez, Jézushoz, azok legalább nem félnek tőle, így sokkal nagyobb esélyük van a szembesülésre, és úgy gondolom, hogy nekem is ezért volt, ezért volt picivel könnyebb, viszont az az Isten félelem, amivel elzárják, hogy Istennek a jóságát az ember megismerje, hogy a, felismerje azt is, hogy a félelmek igazából pont abból az emberbe vannak, mert nem ismeri Istent és Jézust. Tehát az embernek a félelmei, a sajátjai, tehát én ezért gondolom sokkal borzasztóbbnak. <kül> és nagyon sok rész benne van, amit átvittek így tradíciókkal. Más, tehát rengeteg hazugság úgy van benne, hogy az okkultizmust úgy növeli a kereszténység, hogy halvány gőze nincs, mert másféleképpen van becsomagolva, és pontosan azért műveli, és nem tudatos rá, nem veszi észre, mert, mert ezzel csillapítja a, a félelmeit, az aggodalmakat, ami egyenesen rámutat arra, hogy tényleg Krisztussal nem találkozott, tehát nem egy élő, valóságos Krisztust követ, hanem amit neki bemutattak. És azért, hogy a benne még meglevő félelmeket, aggodalmakat csillapítsa, akkor történik az, amit az előbb mondtál, hogy érdekes módon minden kereszténynek van még, nem mindegyiknek, tehát tisztelet a kivétel, nagyon soknak van még, van még vagy pszichológusa, vagy pásztora, vagy lelkésze, vagy nyugtatója, és mindenféle olyan eszköze, amivel még távol, tehát ami által távol kerül, még távolabb kerül Istentől, és még jobban fog félni tőle, hiszen Krisztus azt ajánlja, azt a Istennek a jelenlétét, amiben, amiben az ember minden aggodalma, félelme okával és okozójával, saját magával szembesül, és ezek az ő jelenlétében megoldódnak, feloldódnak, és így történik meg az, hogy nem kellenek többé segédeszközök, más emberek, 
tanácsai, módszerei semmilyen problémára, hanem ott van egyenes adásban az Istennek a jelenléte és a gyógyulás, a szabadulás lehetősége. Tehát ezért számomra botrány, tehát amiket én csináltam annak idején, amikor könyvekből próbáltam megtudni, hogy ki vagyok, és mi bennem a probléma, és mi a baj, akkor találtam ilyen, ugye ilyen, talál, ilyen IQ-tesztek, meg amiket most látok a, az interneten is, hogy írd be a neved, és megmondom, milyen ember vagy, írd be ezt, így írd be azt, hát ez mi, és mi az, ha nem, ha nem varázslás, és ezzel az emberrel ráolvassák, úgy a horoszkopok által, úgy minden által ráolvassák, hogy, hogy, hogy azt gondolja, hogy valaki, és sose szembesüljön azzal, pontosan, mind, azzal pontosan. hogy ő nem az valójában, akinek pontosan. mondja, és ráadásul most már egy gép tehát odáig jutottunk, régen voltak a, az élő valós emberek, mint pszichológus, vagy, vagy jós, vagy ugye vérhús emberek, és na hát az ember azért, hogyha többet oda elment, akkor előbb-utóbb leesett a tantusz Isten segítségével, hogy hülyeség, badarság az egész, sőt, hatalmas átkot vesz az ember magára ilyen dolgok gyakorlásával, mert, mert meg akarja meg akarja módosítani az ő sorsát, ami egyébként tökéletes lenne ahhoz, hogy Istenhez elvezesse. És most pedig ugye a virtuális világ szépen ezt átvette a fenevad ennek a, ennek a rendelkezését is, mert most már, most már ilyen kalkulátorokon keresztül, és azt nézem, hogy a legtöbben tényleg mind azok az emberek használják ezeket a módszereket, és akarják kitalálni, hogy milyen emberek, és mi lesz a jövő, akik, akik még ráadásul úgy hiszik, hogy, hogy Istent követik, Jézust követik. Tehát ez, ez egy számomra hatalmas botrány volt, és, és fájdalom másrészt azért, mert tényleg... Tehát az okkultizmusból az ember kijön, belekerül a, ugye a New Age-ből, ezotériából kijön, bemegy a kereszténységbe, és akkor ottan, hogyha tényleg nem Isten kegyelmével történik, rádöbben arra, hogy itt is ugyanaz van, csak itt már erőszakosabb a helyzet, és ugyanazokat a dolgokat kell csinálni, csak más a csomagolás. Tehát magyarul magyar és uh, ugyanakkor a megtévesztés azáltal Igen. keményebb, hogy uh, asszociálódik az egész egy nagyon kemény filelemkeltés. Tehát egy ilyen kemény pszichológiai háború gyakorlatilag van, pszichológiai uh, háborúba kerül bele az ember ezáltal. Tehát uh, még itt, amit, amik beszélték ki, nekem eszembe jutott, hogy ahhoz ugye, amit te mondtál, ez ami úgy, úgy hív az ószövetség, hogy baszorkánság, ugye, amikor ezek a ráolvasások történnek az emberre. És ugye most már a kereszténységben, Isten és Jézus nevében történik a ráolvasás az emberre. Tehát nincsen valós szembesülés, hanem van az önbizalom, ami hamis elme életekre, elméletekre épül, ugye, hazugságra épül. Nincsen szembesülés, és haba tortán, amiről beszéltünk többször mostani kedves hallgatók, az hogy a felelősség hárítása, tehát minden, ami gonosz, az nem én vagyok, hanem az a fránya, büdös sátán, ugye, ami a katolikus Bibliában kétszer annyiszor szerepel érdekes módon, mint a protestáns Bibliában, 
na ő a mocsok Luciferan kitalálta, akkor nem tudom én hol, az írástudó, na ő a hibás mindenét, hogyha még mindig azt hiszed, hogy ő a hibás mindenét, hogyan fogsz te megszabadulni, hogyan fogsz te szembesülni, hogyan fogsz te Krisztusra nézni, és azáltal hogyan fogod meglátni, mi van benned, amitől fontos lenne megszabaduljál ahhoz, hogy meglást Isten országát. Tehát érthető most már, hogy miért beszéltünk oly sokat arról, hogy a sátán babonás értelmezése, meg az ördög babonás értelmezése, meg a röpködő démonok. Ezért beszéltünk oly sokat erről. Kedves agatók, én úgy gondolom, hogy akkor ajándékot kaptunk mindannyian, és kapunk még a beszélgetés által is, az álom által, meg a képes beszéd által, hogy hatalmas. Tehát ami tényleg az ember ki tudja zökkenteni abból az állapotból, amiben volt ő mostanék, az önállítás állapotából, a, az önmagam felmagasztalása állapotából, az önmagam kilencessé tétele állapotából. Én magam részéről felhívom minden kedves hallgató figyelmét, aki ezt hallgatta, ezt a beszélgetést, hogy aki ezt nem érti, és, és úgy gondolja, a hazugság nem probléma, nem probléma. De viszont arra kérlek, hogy vádolás helyett, még mielőtt neki ugorná annak, hogy vádoljál bennünket, hogy milyen hülyeséget beszéltünk, inkább a vád helyett fordulj Istenhez, és kérdőd, hogy ő mutassa meg neked, hogy amit mostan hallottál, ebben van-e igazság, vagy nincs igazság. És teljes szívemből kívánom, hogy az Úristennek a lelke átvilágítson minden kedves hallgatót, aki ezt hallotta, hogy, hogy meglássa magában, hogy ő ebbe csapdába, a kilences csapdájába beleesett, vagy nem esett bele. Mert aki beleesett és benne van, és nem tudja, hogy benne van, mert ő Jézus nevében megy a gyülekezetben, meg Jézus nevében, Jézus nevében szedi a vitaminokat, meg a nem tudom én mit, különböző technikákat, annak az embernek nagyon nehéz ezt meglátni, tényleg. Isten könyörüljön rajta. Tehát uh, ismétésképpen az önmegváltás minden technikája, ugye az önmegváltás, amikor a hajamat fogom és húzom ki magam a mocsából, a különböző nyújtás technikák, a könyvek olvasása, amikor az ember erőlködik, hogy ő Istennél váljon, ugye. A filozófiák, a sok-sok betű, ugye, a sok-sok betű, ami az embert felemészti szó szerint. Azt mondja Salamon, hogy a könyvek írásának nincsen vége. A könyvek írásának nincsen vége. De nem az a lényeg. Pál azt mondja, hogy a betű önmagában megöl. A lélek az, ami megelevenít. Tehát ezért szükséges, hogy az ember találkozzon a Krisztus lelkével. Máté evangéliumának a 11. fejezetében Jézus elmondja, hogy az igazság rejtve van az okosok, az értelmesek elől, a betűnek a rabjai elől, akik betüket úgymond olvasnak és betüket okádanak folyton, idézőjelben. Ugye? Rejtve van az igazság előlük, és, és, és fennáll a beszél, hogy sosem fogják meglátni azt. És azt mondja, hogy senki nem látta az atyát, kijelentette óriási erővel és hatalommal és bizonságítelle. Kijelentette, hogy Istent senki nem látta, csak az, aki ott volt nála, aki onnét jött le, ő látta Isten csak. És az látja, akinek a fiú akarja kijelenteni, megjeleníteni. De akiben nincsen a lázad, aki még mindig az agyára támaszkodik, aki még mindig az elméjére támaszkodik, aki még mindig az elme életére támaszkodik, 
az ember nincs, ahogy meglássa. Érthető? Akiben nincsen megtört szívűség, ahogy Kinga mondta, hogy teljesen ugye, fejre esik. Meg van törve, össze, összetörik a feje, ugye a hatosnak össze van, a fején van a hatos. Fájdalomban van, mert ugye ez nem egy kellemes testpozíció, ugye. Be van törve az ő feje, meg van törve az ő szívem, és úgy abban az állapotban ő Istenhez fordul, és nem ilyen emberi technikákhoz, az ember megmenekül. Azt mondja Jézus, hogy jöjjetek én hozzám mindannyian, akik megfáradtatok a sok okoskodás miatt, az önmegváltás eszközei miatt, az emberi technikák, a vallások által kiírt technikák gyakorlásában. Megvagytok fáradva, még mindig nem érzitek a lelki békességet. Csak az elmében van békesség, az elmében. De ott is ideig óráig való csupán. Gyertek én hozzám mindannyian, akik megfáradtatok, és én megnyugtatlak titeket, megnyugtatlak. Vegyétek magatokra az én igámat, az enyémet, mert a ti igátok, a hazugság igája, a bűnök igája nagyon-nagyon nehéz, nagyon könyörtelenül nehéz, mondja Jézus. A hazugság igája, a bűnök igája nagyon nehéz a terre, nagyon nehéz. Azt mondja, hogy Vegyétek magatokra az én terhemet, mert az én terhem könnyű. Az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Miért mondta ezt? Azért, mert az ő terhén a hatalmas Istennek az ereje volt rajta, és van még mindig. Aki az ő terhét veszi magára, aki felveszi a maga keresztjét, az teljesen biztos, hogy egy könnyű teret vesz magára, mert az Istennek az ereje van azonnal. Érthető? Ezért mondja, hogy vegyük fel a keresztünket, hogyha hetessel találkoztunk, vegyük fel a keresztünket, és úgy kövessük őt, mert ahhoz a kereszthez Isten adja hatalmas erejét. De az elme élethez, az elméletekhez Isten nem adja az erejét. Hatalmas szembesülés volt számomra az elmúlt napokban, hogy nagyon sok minden, amit megértettem most Isten egy elméből, és aminek az útját megjártam, kiártam, és szenvedtem, és vívódásaim voltak. Nagyon sok minden én már korábban tudtam, de hol tudtam? Az elmémben, az elme életemben tudtam, nem a valóságban tudtam. Tehát olvastam valahol, vagy rájöttem az elmémben, de a való a szívemben, a lelkemben nem tudtam. Mert a keresztet nem vettem akkor még fel magamra, amit Jézustól kaptam. És ezért az a tudomány, amit én olvastam talán, vagy rájöttem valahol, amikor elmékedtem, valakivel beszélgettem, az a tudomány nem volt valóságos az én életemben, hanem egy ilyen ködszerű tudomány volt. Egy valótlan tudomány, nem egy valós tudomány. Nagyon kívánom tényleg minden kedves embertársunknak, hogy aki ezt megértette, fogjon neki és alkalmazza azt. Vágyakozzon a személyes kapcsolatra. Merje megalázni magát, hogy Isten emelje őt fel. Nem magából csináljon ő kilencest, mert az veszélyes. A lelkével játszik az ember, aki magából akar kilencest csinálni. Magát akarja, úgymond hatos pozícióból, kilences pozícióba helyezni, mert ez lehetetlen. Csak az elmében lehetséges. Ezért beszél a gyümölcsről. Ha nincsen gyümölcs, akkor én hiába hiszem magamról azt, hogy én megvilágosodtam. Oké, okay, oké. Okay. Megvilágosodtam, és, és fáj minden porcikám. Gyógyszerfüggő vagyok, kórházfüggő vagyok, rendszerfüggő vagyok. Hol van az én megvilágosodásom? Ezért van a fizikai valóság, hogy megmutassa számunkra azt, hogy, hogy önállításban vagyunk, hazugságban vagyunk. 
és akkor persze azt gondoljuk, hogy mindenki meg van világosodva, ugye otthon a, a, a fotelbe. Könnyű így megvilágosodni, de jönni fog a valóság, a végső szembesítés. És teljes szívemből kívánom, hogy aki hallott bennünket, annak a, a szembesítés még akkor jöjjön, amíg euh, élő súlyban van, <gül> fizikai testben, mert Isten ments attól, kedves agató, hogy a szembesülés hozzád akkor jöjjön, amikor már meghalt a fizikai testet. Mert ott már késő. Ott már késő. Ügyeljetek ezzel a dologkal. Kinga, te mi valamit akarnál-e mondani a témához? Igen. Igen, én annyit szeretnék hozzátenni, hogy miért könnyű a Krisztus terhe. Amiért pontosan a ma igazságért, hogy Isten él, cselekszik és beszél, és örök, örökkévaló és mindenütt jelenlévő. Mindezen által nekem már nincsenek terheim, nincs múltam, nincs jövőm, csak jelenem van. Tehát én már nem aggodalmaskodom, még a felől sem, hogy Jézus mikor jön vissza, mert Jézus már itt van a szívembe. És ahogy Jézus bízta az atya szavát, és nem akarta jó előre tudni, hogy mikor kell neki visszajönnie, és elfogadta azt, hogy azt majd az atya tudja, és a kellő pillanatban majd, majd útra indítja, akkor nekem sem kell aggódnom a holnapért, nem kell aggódnom a múltamért, hiszen ha megálltam a kereszt előtt, és elfogadtam a kegyelmem, akkor a bűneim meglettek bocsájtva, és hogyha felvettem a keresztet a hátamra, akkor Krisztus, Krisztus szavait követve, Krisztustól tanulva meg mindent, mi történik velem, hogy egyetlen dolgom maradt, mint készülni a vele egyé válásra, és nem csinálok mást, csak, csak engedem, hogy szembesülések által készítsen a mennyegzőre, mindent kivessen belőlem, mindent felhozzon, és szembesítsen, és kivessen belőlem, ami már nem Istentől való, mert azáltal, hogy én a bűneimet megláttam, azáltal még az nem azt jelenti, hogy én szembesültem is minden egyes olyan bennem lakozó jellemvonással, gondolkodásmóddal, ami, ami az én emberi bukott természetemben van abból adódóan, hogy ezt eltanultam, vagy örököltem szülői ágról, vagy akár a társadalmi, társadalmi látottakból. És ettől, ettől nekem könnyű, könnyű a Krisztus terhe, mert nem aggódom, nem figyelem a világot, nem nézek a tengerre, sem a vallások tengerére, akik állandóan a jeleket fürkészik, és ki akarják találni, hogy milyen módon jön Krisztus, vagy a világot nézik, hogy ki lesz az antikrisztus, hanem inkább, inkább hagyom, hogy Krisztus mosson ki belőlem mindent, ami még a világból bennem van, és ami által én is abból a nyomorúságból kihozattam, és már nem magamot akarom megváltani, és a világot sem, mert ismerem Istent, és tudom, hogy az a terve, hogy, hogy minden embert megmenekítsen, és minden ember találkozik, és szembesül az ő 
igazságával esét kapva eme döntésre, úgyhogy ez nem az én dolgom, hogy kardozzak a Krisztus nevéért, akár védő ügyvédje legyek, hanem nekem csak az a dolgom, hogy én a kegyelemben éljek minden áldott nap, abban járva, abban kelve, és nyugodt lelkiismerettel, tiszta szívvel hajtsak nyugovóra a fejem minden este, is sose tudom, hogy melyik az az utolsó nap, amikor, ami számomra elrendeltetett, hogy nekem haza kell menni. Kinga, hát én köszönöm szépen, hogy hát hála az Úristennek, az Úr Jézusnak tényleg az ő kegyelmét, hogy ezeket a dolgokat elbeszélhettük, megbeszélhettük, a felszíne hozhattuk a szívünkben, az, a lelkünkben, a, az értelmünkben, és ugye még emberi szavakkal is kimondhattuk. Tényleg teljes színemből kívánom, hogy mindenki, aki ezt hallotta, tudja elsősorban a maga hasznára fordítani és azáltal ő legyen a világvilágossága, azáltal ő is inspirálhasson embereket, embertársait. A valósággal, nem az elme élettel, amit ő gondol magáról, hanem azzal, amit ő megélt, megélt. És akkor most végezetül pedig megmutatnám, hogy mit jelent az, hogy, hogy az elme élet úgymond valósággá válik, hogyan válhat valósággá hogy ne csapjuk be magunkat az elme élettel, az elme életével, ugye a betűkkel, a szavakkal. Itt van a pálapostolnak a, azt hiszem a Timóteushoz írt levele, igen, második levele, negyedik rész, felolvasom az elejét, és őszintén bizonyabban, hogy ezt valaki meg fogja majd érteni, valakinek ez bemászik a szívébe, az elméjébe. Pálapostól mondja Timóteus barátjának, hogy kérlek azért, az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelekor és az ő országában. Hirdest az igét, az igazságot, hirdest a Krisztust, a Krisztus beszédét hirdest, a szavakkal és cselekedetekkel mindenféleképpen. Állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, Incs, fegy, buzdíts teljes béketüréssel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, nem viselik el az egészséges tudományt, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, pénzért elmennek tanfolyamokra, hogy a hazugságot megvásárolják. Mert viszket a fülök, mondja Pálapostól és az igazságtól pedig elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangélista munkáját cselekedt, szolgálatodat teljesen betöst, mert én már megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. És jó figyeljetek! Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megállt nékem az Úr ama napon, az igaz bíró. Nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Így fogalmaz Pál, a nemes harcot, kedves barátaink, 
fontos megvírni. A keresztet muszáj, most nem mondjuk muszáj, fontos felvenni azok számára, akiket érdekel az igazság, Isten szava, az ő országa. És mindaddig nincsen halt, kedves agatók, amíg az ember az ő húsával, a húsával, a kezével, a gondolkodásával, az életével nem megy be az igazságba Krisztusba, és nem tesz bizonyságot a Krisztusról. Miért? Azért, mert amikor megismerjük az igazságot, találkozunk Krisztussal, és az ő világosságában, a saját nyomorúságunkkal, a saját ördögeinkkel, akkor elkezdünk megtisztulni, és bizonyságot teszünk a Krisztusról, az ő igazságáról, akkor igencsak lesznek támadások, jönnek támadások, és lesznek harcok, kedves agatók. Számon leszek írva a világ által, mit képzeztem magatok? Miről beszélsz? De nem vagy pap. Miről beszélsz? Ne ítélkezz! És így tovább, és így tovább. És lesznek harcok, kedves agatók. És azáltal, hogy lesznek harcok, és azáltal, hogy Istennek a lelke, a Krisztusnak a lelke segít a nemes harcot megvívni, azáltal fogsz bemenni a mennyek országa. Nem úgy, hogy te azt gondolod magadról, hogy megvilágosodtál, mert már annyi könyvet olvastál. Ez így nem működik, drága embertársak. És már többször elmondtam azt a példát, amikor beszélgettem egy emberrel, aki ezer, több mint ezer könyvet olvasott el, mindegyiket háromszor, minden ott volt a fejében, de az ő erejében, az ő kezeiben nem volt meg a valóság, hanem egy hatalmas önállításban, elme életben volt, aminek a következménye hatalmas félelem volt számára, és hatalmas gyűlölet, mert gyűlölte az ő embertársait. Mert az igazság annak egy része csak az ő agyában volt benne, az ő elméjében, az ő izületeiben, az ő izmaiban, az ő szívében nem volt benne. Úgyhogy ennyi, igyekezzetek, igyekezzünk mindannyian, az amanemes harcot megvívni, kérni a tűzben megpróbált aranyat Krisztustól, és azt felvállalni, hogy ne essünk az önállítás csapdájába. Mert úgy fogunk járni, mint ahogy én jártam álmomban, hogy magasan szálltam, hogy repültem, de a szívemben nem volt békesség. Az elmémben magasan szálltam. A szívemben nem volt békesség, és láttam azon a kis csoporton, a kis csoport emberem, hogy ők nem vannak a leve, nincsenek a levegőben, az elméjükben nem repülnek, de mégis van békesség bennük az ő szívükben, és van szeretet. Megöleljük egymást, és megosztják egymással az igazi kenyeret, a lélek kenyerét. És nekem ugye nem volt békessége, mert én az elme életben voltam benne, ott voltam a mennyek országában. A hamis úton mentem oda. Röviden ennyit részemről és felhívom a figyelmet arra, kedves agatók, hogy, hogy ezt a videót is legfőképp azok osszák meg, csak inkább azt mondanám, hogy csak az ossza meg, aki megértette. Mert aki ezt nem értette meg, az nem tudja megosztani. Oké, megosztja a Facebookon, akkor jön a támadás, akkor abban a helyben, mivel ez benne nincsen megérve, ellenünk támad. Hogy ne osszák, hogy hamis tanító vagy. És akkor utána már azoknak fogsz hinni, akiket, akik minket vádolnak, hogy hamis tanítók vagyunk. Hogyha ez, amit most hallasz, hallasz és hallottál, ha ez benne az Úristen nem munkálta ki, ezt te nem értetted meg, akkor ne is oszd meg, kérlek. 
mert fölöslegesen fogod megosztani, mert abban a helyben fogsz átcsapódni, úgymond az ellenség táborába, akik azzal vádolnak, hogy ez hamis tanítás, meg hamis profiták vagyunk. Úgyhogy csak azok számára, akik megértették, mi ezt ingyen kaptuk, minden nagyon fontos megértést és megismerést, felismerést, Isten kegyelméből ingyen kaptunk, ingyen adtuk mi is tovább, és ti is ingyen adjátok. Isten áldjon mindenkit, szevasztok!